0: file 57 c'era una rampa per le sedie a rotelle e questo significava che potevo trascinare mink fino all'ingresso senza fargli sbattere la testa sui gradini di cemento l'ho tirato giù dalla macchina l'ho preso per il piede scivolosissimo e sono salito sulla rampa si teneva una mano alla vita per tamponare l'emorragia la mano con la pistola strusciava a terra. L'alba. Questo momento aveva qualcosa di dilatato, una pietà e una compassione di livello epico. Dopo avergli sparato, dopo averlo convinto che a farlo invece fosse stato lui, sentivo di aver reso onore a entrambi, a tutte le persone coinvolte, perché avevo unito le nostre sorti, conducendole fisicamente verso la salvezza facevo passi lunghi e lenti tirandomi dietro il suo peso non mi ero reso conto che i tentativi di un uomo per redimersi potessero prolungare l'euforia che aveva provato nel commettere il gesto efferato a cui ora cercava di porre rimedio ho suonato il campanello qualcuno è venuto ad aprire nel giro di pochi secondi una donna anziana una suora con la tonaca nera il velo nero appoggiata a un bastone. «Abbiamo delle ferite di arma da fuoco», le ho detto sollevando in alto il polso. «Roba che si vede spesso qui», ha risposto lei senza scomporsi, parlando con un forte accento straniero e girandosi per tornare dentro. «Ho trascinato Minca nell'atrio. Quel posto sembrava una clinica. C'erano sale d'attesa, scomparti con i separè, con su scritto radiologia esame della vista abbiamo seguito l'anziana suora nel reparto traumatologia si sono presentati due infermieri grossi e tarchiati con un fisico da lottatori di sumo hanno sollevato mink di peso e l'hanno poggiato su un lettino strappandogli di dosso i vestiti con piccoli colpi netti ed esperti reddito reale adeguato all'inflazione ha detto Minca. Sono arrivate altre suore, fruscianti, vecchissime, parlavano tedesco tra di loro. Portavano l'attrezzatura necessaria per le trasfusioni e spingevano carrelli con sopra strumenti luccicanti. La prima suora si è avvicinata a Mink per sfilargli di mano la pistola. L'ho guardata mentre la gettava nel cassetto di una scrivania dove di pistole ce n'erano come minimo altre dieci insieme a cinque o sei coltelli. Alla parete c'era un ritratto che raffigurava Jack Kennedy e Papa Giovanni XXIII che si stringevano le mani in paradiso. Il paradiso era un posto parzialmente nuvoloso. È arrivato il medico, un signore anziano con un completo a tre pezzi alquanto logro. Parlava tedesco con le suore e osservava attentamente il corpo di Mink che adesso era in parte coperto da una serie di lenzuoli. Nessuno sa perché gli uccelli marini vengono a San Miguel, ha detto Willy. Iniziavo ad affezionarmi a lui. La prima suora mi ha portato in uno scomparto per occuparsi della mia ferita. Ho cominciato a spiegarle la dinamica della sparatoria, ma lei non mostrava alcun interesse. Le ho detto che si trattava di una vecchia pistola con pallottole deboli. Che paese violento! è da molto che abita a germantown le ho chiesto noi siamo gli ultimi tedeschi rimasti e chi ci vive qui adesso per lo più per lo più non ci vive nessuno ha risposto lei intanto passavano altre suore con rosari pesanti che penzolavano dalle cinture mi mettevano allegria era quel tipo di presenza omogenea che fa sorridere le persone negli aeroporti ho chiesto alla mia suora come si chiamasse. Suor Herman Marie. Le ho detto che conoscevo un po' di tedesco, cercando di ingraziarmela, come facevo sempre con il personale medico di ogni genere, almeno nelle fasi iniziali, prima che la mia paura e la mia sfiducia sopraffacessero ogni speranza di poter volgere la situazione a mio vantaggio. Good? Besser? Best? Ho detto sul suo viso rugoso è apparso un sorriso e allora mi sono messo a contare indicavo gli oggetti e ne enunciavo i nomi lei annuiva tutta contenta mentre mi puliva la ferita e mi avvolgeva il polso in garze sterli. ha detto che non c'era bisogno di mettermi una stecca e che il medico mi avrebbe fatto una ricetta per gli antibiotici abbiamo contato insieme fino a dieci sono comparse altre due suore grinzose e scricchiolanti la mia suora ha detto loro qualcosa e in men che non si dica eravamo tutti e quattro impegnati in una simpatica conversazione infantile abbiamo ripassato i colori l'abbigliamento le parti del corpo mi sentivo molto più a mio agio in questa compagnia di parlanti tedeschi che con gli studiosi di itlerologia Forse l'innocente enumerazione di nomi è qualcosa che Dio apprezza in maniera particolare? Suor Herman Marie ha dato gli ultimi tocchi alla mia ferita d'arma da fuoco. Dalla mia sedia vedevo molto bene l'immagine di Kennedy e del Papa in Paradiso. Sotto sotto quel quadro mi piaceva. Mi faceva sentire bene, sentimentalmente confortato. Il presidente è ancora vigoroso dopo la morte la semplicità del papa aveva qualcosa di radioso perché non poteva essere vero perché non avrebbero potuto incontrarsi da qualche parte in un tempo futuro sullo sfondo di morbidi cumuli per stringersi le mani perché non potevamo incontrarci tutti come in un racconto epico di divinità proteiformi e gente comune da qualche parte lassù con i corpi ben proporzionati e luminosi ho chiesto alla mia suora: Che cosa dice oggi la chiesa a proposito del paradiso? È sempre il vecchio paradiso di una volta nel cielo? Lei si è girata per lanciare una fuggevole occhiata al quadro. Ci fa così stupidi? ha detto. La veemenza della sua risposta mi ha lasciato esterrefatto. Allora cos'è il paradiso secondo la chiesa? se non è la dimora di Dio, degli angeli e delle anime di quelli che si salvano. Quelli che si salvano. Ma salvarsi da cosa? Certo, bisogna essere proprio degli zucconi per venirsene qui a parlare di angeli. Me lo faccia vedere un angelo, gliene sarei grata. Vorrei tanto vederlo. Ma lei è una suora. Le suore credono a queste cose quando vediamo una suora ci rallegriamo è qualcosa di simpatico e divertente perché pensiamo che c'è ancora qualcuno che crede negli angeli nei santi e in tutte le cose tradizionali e lei è davvero così zuccone da crederci ma non è quello in cui credo io a contare è quello in cui crede lei è vero ha detto la suora i non credenti hanno bisogno dei credenti desiderano disperatamente che esista qualcuno che crede ma mi faccia vedere un santo mi porti qui il pelo del corpo di un santo si è chinata verso di me con quel viso severo incorniciato dal velo nero cominciavo a preoccuparmi siamo qui per prenderci cura dei malati e dei feriti questo e basta se vuole parlare del paradiso deve cercarsi un altro posto esistono suori in borghese ho detto io provando a ragionare con lei mentre qui portate ancora la vecchia uniforme la tunica il velo le scarpe pesanti evidentemente ci credete nella tradizione nel paradiso e nell'inferno vecchio stampo nella messa in latino e credete che il papa è infallibile che dio ha creato il mondo in sei giorni le grandi credenze di un tempo che l'inferno è pieno di laghi in fiamme e demoni alati lei arriva qui dalla strada tutto sporco di sangue per parlarmi dei sei giorni che ci sono voluti per creare l'universo il settimo giorno si riposò e si metterebbe a parlare di angeli in un posto come questo certo che lo farei qui dove altro ero nervoso e perplesso e per poco non mi sarei messo a urlare perché non mi parla degli eserciti che combatteranno in cielo alla fine del mondo e perché no e perché allora lei si è fatta suora perché a quel quadro appeso alla parete la suora è indietreggiata con gli occhi pieni di sprezzante piacere. Quel quadro è per gli altri, non per noi. Ma che cosa ridicola? E gli altri chi? Gli altri in genere. Gli altri che passano la vita a credere che noi ancora crediamo. Il nostro compito a questo mondo è credere in cose che nessun altro prende seriamente. Se certe credenze venissero abbandonate del tutto... Il genere umano si estinguerebbe. È per questo che esistiamo noi, minuscola minoranza, per incarnare vecchie cose, vecchie credenze. Il diavolo, gli angeli, il paradiso, l'inferno. Se non fingessimo di credere in queste cose, il mondo crollerebbe. Fingere? Certo, fingere. Ci prende per stupide. Ma mi faccia il piacere lei non crede nel paradiso ma è una suora se non ci crede lei perché dovrei crederci io scusi perché magari se lei ci credesse ci crederei anche io se io ci credessi lei non sarebbe tenuto a farlo tutti i vecchi ingarbugliamenti e capricci ho detto la fede la religione la vita eterna la cara vecchia creduloneria umana mi sta dicendo che non prendete sul serio queste cose la vostra devozione è solo una messa in scena la nostra messa in scena è la prova della nostra devozione qualcuno deve dare l'impressione di credere se professassimo una fede autentica se credessimo davvero la nostra vita non sarebbe per questo più seria più nel mondo la fede diminuisce più la gente sente il bisogno che ci sia qualcuno che crede. Gli uomini delle caverne con lo sguardo spiritato, le suore vestite di nero, i monaci che hanno fatto voto di silenzio. A credere restiamo noi, i folli, i bambini. Quelli che hanno abbandonato la fede devono comunque credere in noi. Sono certi di far bene a non credere, ma sanno che la fede non può scomparire del tutto l'inferno è quando nessuno crede più devono esserci sempre dei credenti gli scemi i deficienti quelli che sentono le voci quelli che parlano in lingue misteriose siamo i vostri matti rinunciamo alla nostra vita per rendere possibile la vostra assenza di fede siete sicuri di essere nel giusto ma non volete che tutti la pensino come voi non esiste verità senza gli scemi e noi siamo le vostre sceme le vostre donne scervellate che si alzano all'alba per pregare accendere le candele per chiedere a delle statue di concederci la salute una lunga vita ma lei una vita lunga ce l'ha avuta forse allora funziona si è abbandonata a una grassa risata mostrando dei denti così vecchi da essere quasi trasparenti non per molto ancora presto perderete i vostri credenti quindi lei per tutti questi anni ha pregato per niente per il mondo Zuccone e niente sopravvive la morte è la fine lei vuole sapere le cose in cui credo o quelle in cui fingo di credere. Non voglio stare ad ascoltarla. Tutto questo è terribile. Ma vero. Lei è una suora. Si comporti da suora. Prendiamo i voti. Di povertà, di castità, di obbedienza. Voti seri. Una vita seria. Senza di noi non sopravvivreste ma tra di voi ci sarà qualcuna che non finge che crede veramente lo so che è così secoli di fede non si esauriscono nel giro di pochi anni esistevano interi campi di studio dedicati a queste tematiche l'angelologia una branca della teologia dedicata solo agli angeli la scienza degli angeli menti eccelse hanno discusso di questi argomenti anche oggi ci sono menti eccelse che ancora discutono, ancora credono. Lei entra qui, dalla strada, trascinando un cadavere per un piede per mettersi a parlare degli angeli che vivono nel cielo. Ma mi faccia il piacere. Poi ha detto qualcosa in tedesco che io non ho capito. Ha parlato di nuovo, piuttosto a lungo, con la faccia vicinissima alla mia e le parole che si facevano sempre più dure, umide gutturali nei suoi occhi balenava una terribile gioia davanti all'evidenza che io non capivo mi stava cospargendo di tedesco una tempesta di parole più parlava e più si infervorava una veemenza carica di gioia ha preso possesso della sua voce parlava più velocemente in modo più espressivo i capillari le si sono dilatati negli occhi e sul viso Cominciavo a individuare una cadenza, un ritmo costante. Ho dedotto che stava recitando qualcosa. Litanie, inni sacri, catechismi, forse i misteri del rosario. E si prendeva gioco di me con preghiere sprezzanti. La cosa strana era che tutto questo mi pareva bellissimo. Quando la sua voce ha cominciato ad affievolirsi, sono uscito dallo scomparto e me ne sono andato in giro finché non mi sono imbattuto nell'anziano medico, Air Doctor. L'ho chiamato sentendomi come un personaggio di un film. Lui ha acceso il suo apparecchio acustico. Ho avuto la mia ricetta. Ho chiesto se Willy Mink si sarebbe ripreso. No, non si sarebbe ripreso, almeno per il momento, ma non sarebbe nemmeno morto e questo gli dava un vantaggio su di me durante il viaggio in macchina verso casa non è successo niente degno di nota ho lasciato la macchina nel vialetto degli stover il sedile posteriore era coperto di sangue c'era sangue sul volante e altro sangue sul cruscotto e sulle maniglie delle portiere lo studio scientifico del comportamento e dello sviluppo culturale dell'uomo l'antropologia sono andato di sopra e per un po' sono rimasto a guardare i ragazzi. Dormivano tutti, muovendosi a tentoni nei loro sogni, con gli occhi che guizzavano rapidi sotto le palpebre. Mi sono infilato a letto accanto a Babette, scalzo, ma completamente vestito, sicuro che lei non l'avrebbe trovato strano. Ma la mia mente continuava a correre. Non riuscivo a dormire». Dopo un po' sono sceso in cucina e mi sono seduto al tavolo con una tazza di caffè a sentire il dolore al polso, il battito cardiaco accelerato. Non c'era altro da fare se non aspettare il tramonto successivo, quando il cielo avrebbe risuonato come bronzo.